0: Всем привет! У нас тут безымянный подкаст о кино, который начался 20 минут до записи, и мы решили наконец-то ее включить. С вами главный редактор журнала MovieGram Лукьян Галкин, а
1: также два сооснователя Vertigo.com.ua, Митя Недобой и Юра Поворозник. Я
2: вообще на старте никогда не даю ничего сказать. Окей. Мы просто
0: знаем, что ты будешь больше всех говорить в этом подкасте. начинай про ирайвл. Мы сегодня будем говорить про ирайвл. Я начинаю? Да. Ну, Может, Ты,
1: н... начнет. ты Но... ничего не говори. <laughs> почти, а, в, в, в во-первых, давайте секунд. всех
2: предупредим, что будет очень много спойлеров.
0: Очень. Очень. Простите, очень. ребят, если не смотрели фильм, Реально, вот... выключите не слушайте, подкаст да. прямо сейчас, Честно, потому что, мы что вы будете королить нас под подъездом, чтобы...
2: Что ты делаешь? Я тоже не понимаю. Просто Юля. Юра Юля, Юля Юля трогает едино-то. продюсера
0: вот в данный момент почему-то. Просто продюсеру придется все спойлеры слушать. Да. Но... Итак, Дэнни Вильнев наконец-то, вышел в прокат долгожданный фильм Дэнни Вильнева. Он участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Ничего там не получил. Некоторые его даже попинали. Сравнили с, с... да. Говори, говори. Сравнили концовку с днем независимости. Ну, это такое сомнительное сравнение. Но я понимаю, о чем они Кто эти люди? Дай мне их номера. Они, они на острове Ледо остались. Тебе придется хорошо потрудиться. Я да. их найду. А, в общем. В общем, и в целом он долго шел до нашего проката, наконец-то дошел. Прибытие можно назвать таким, такой своеобразной, что ли, репетицией Дэни Вильнева перед «Бегущим по на который он выпустит следующим, потому что это его первый заход на территорию непосредственно фантастики. До этого у него была мистическая лента «Враг» и полумистический «Водоворот». Вот я, поскольку мы сегодня говорим не только про прибытие, а про Дэни Вильнева в целом, я вот буквально двумя словами прорекламирую «Водоворот». Это там есть две практически не связаны между друг другом истории История э, иммигрантки, история женщины, которая сбивает иммигранта, норвежца, насколько я помню, машиной, ну и дальше, как развивается ее судьба. А эту историю рассказывает типа Рыба из предвечной магмы, которую все время на своем столе отрубает голову повара, она восстанавливается, потому что это вековечная рыба, и время от времени она еще так произносит «Мельстром», ну это водоворот в оригинале, и эти истории, хочется, чтобы они были как-то связаны, связаны исключительно эмоционально, короче, это потрясающая, э, ну, это потрясающе смешной фильм, хотя смешного там не очень много. То есть, это очень талантливое кино, и в нем есть какие-то. Элементы мистики, конечно, но фантастика это первое. Все, теперь передаю слово Мити, Мне который кажется, мы просто не вырежем, хочет кусок, да. Я просто успел обратить
2: внимание, что Лукьяна носки с Бэтменом. Пока он говорил этот Спич, простите. Ну окей, ты классно рассказал, конечно, про Вильнева. Я скажу другое, что и по моему «Прибытие». По моему мнению, это лучший фильм Вильнева, потому что он собирает все, что есть, все хорошее, что есть у него. Это офигенный абсолютно фантастика, и мне фильм нереально зашел mm-hmm. Просто у нас беседа была немножко до записи о том, что кому-то
0: он здесь не понравился. Мы потираем, да. Мне кажется, это те же люди, С... которым
2: понравился Доктор Стрэндж, например, но...
0: видно вообще, как было, да. да мы говорим об этом и потеряем красные лица и согнящие кулаки, да. Это, да, мы говорили об этом чуть-чуть. Я думаю, что это не лучший фильм Вильнева, хотя бы потому, что он, в отличие от других фильмов Вильнева он максимально простой. И эта простота меня просто убивает. Я просто читал оригинальную, э, ну, оригинальную повесть, по которой снят этот фильм. Она называется «История твоей жизни» Тедачана. Я, кстати, очень советую, наверное, после просмотра с... ее читайте как-нибудь. При этом прочитать ее стоит. Там, ну, она совсем маленькая. Тедачан — это один из фантастов. Он написал очень мало. Один из тех фантастов, которые говорят, что его больше увлекает идея и изложение идеи, чем сам сюжет, то есть в какой-то момент это становится действительно концентрированной идеей, так вот, э, там можно себе заспойлерить какую-то очень важную часть, но при этом сюжеты, они вообще кардинально разнятся, и вот мой спич относительно того, что райвал слишком простой, это не про то, что книга лучше, потому что книга не лучше, книга это изложение идеи, типа сюжеты непосредственно там особо, ну, там есть, какой-то сюжет, да, но есть один очень важный нюанс. Это сам по себе, это повесть Адачана, это упрощенный вариант, о чем Тед Чан сам говорит в послесловии. По сути, это упрощенный вариант э, культовой бойни номер пять Курта Вонигута. И в итоге Дани Вильнюв упрощает еще более, ну, то есть еще более упрощает ситуацию. — Типа, Митя, тебе фильм не показался слишком простым? — Нет, абсолютно. Он очень прямолинейный, то есть... — Да, он прямой, ну и что? Ну, типа, ну, окей. Но он спорит собственно, собственной... Ну, там вот это важный спойлер, в нем э, нелинейное повествование, и вот эта прямота сюжета, она, мне кажется, очень сильно спорит с нелинейным повествованием. То есть слишком простая история рассказывается ну достаточно сложно. Вот этот твист... Как ты объясняешь, ну, что, что заставило, например, вот самое простое? Это кто, те, которые позиции я готов сдать особо без боя. Как ты объясняешь, что герой Джереми Реннера и героиня Эмиада, вообще у них возник какой-то романтический интерес к друг другу потому что они работали очень много времени вместе прикольно а, а сейчас... у вас юра есть романтический интерес вы много времени работаете вместе Слава но богу, это не как бы это, это никак но это нельзя так объяснить типа реально ну то есть в фильмах если бы у каждого кого кто работает вместе возникал романтический интерес то но ну, это реально странно Просто... ну, это, Просто... мне кажется очень странная придирка ну они
2: проработали очень много времени вместе у них во много времени, причем, типа... причем в там по моему что ну, я сразу минимум. сказал, что я готов это, это сдать. Но и, это на самом безбой. деле это не, самая, не самая
0: большая претензия, которую нет, можно Нет, не самая большая, кажется. просто я удивлен. Мне да кажется, не... мне
2: кажется на, на это специально сделан упор, чтобы зритель вообще не, не догадывался, что между ними есть какие-то отношения. То есть прямо показано mm-hmm. так, как будто бы между ними есть нет отношения. То есть м- если бы их показал, Вильнёв, Вильнёв он или Вильнёв?
0: Вильнёв мне кажется, да не Вильнёв, да Франка Канадец.
2: Вильнёв а, просто не показал эту историю, чтобы лишний раз не дать намёк на вот 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 эту нелинейность, на то, что в конце
1: все-таки они на самом деле будут вместе. Мне так кажется. Ну там Вильнёва, да, да. Насправді, по фильму, особенно там, если смотреть его второй раз, когда уже знаешь, что до чего, видно, как он намагается скрывать концы. Тобто, mm-hmm. якщо хтось там ризикує і розкидає якісь там наводки, які можуть наштовхнути на якісь думки. Да ні, там є наводки, то він... там, ні, там, много є кілька, наводок. там є кілька прямих наводок, але врешті він намагається максимально сховати оцю ні ліні лінійності розкрити її тільки до кінця. Якщо ми говоримо, то дорос мореш так чекай, другий раз, якщо другий раз дивишся, там найбільша підказка спочатку, що саме цікаве, yeah. Uh, yeah. Да. спочатку, а потім цих цих спогадах і всьому ну іншим он пытается приховать, он недопоказывает малюнки, не до показывает ну, и так далее. И Нет, сам... это как, как раз романти... хороший прием, кстати, вот это мне понравилось, это это самое и романтичных отношения,
0: Просто есть такой, ну, на самом деле, все это объяснено в повести чуть-чуть по-другому, и окей, я не буду, опять же, вот это топить за то, что книга лучше, но там это хотя бы укладывается в какую-то логику. Вильнев пытается создать четкое впечатление, что все, что плохого с героиней произошло, произошло с ней до истории, что она уже живет в в посттравматическом мире, да. но, но но это ну это все равно не вяжется с тем, что происходит дальше, то есть Почему? это как будто Прекрасно прилеплены, вяжут. ну а как В смысле? Ну, прекрасно это. вяжется. Ты когда смотришь, у
2: тебя возникает ощущение, что она человек, которым, которому нечего терять, она поэтому соглашается на эту работу, поэтому она вот убывается. Вот да, и вот, вот тут так.
0: вопрос, а почему она реально и <coughs> предлагает работать с инопланетянами? Она такая, ну, окей, типа... Потому где... что
2: она заядлый, не знаю, как это лингвист. сказать. Лингвист, ну, да, поэтому она... Ну, слушайте, подождите, подождите, она человек, который... Э, как... Блин, тебе предлагает поработать с инопланетянами,
0: Но а ты что, не виноват, согласишься? Это. Ну вообще-то там неплохо передается атмосфера страха. Да. да есть, типа, ну, она соглашается да. в этом смысле. Но, брат, а, мы что, сами... что, что у нее характер такой.
1: Секундочку, я просто Лукян сговаривал про атмосферу страха, и я хочу сказать про саме про атмосферу, потому что э, это, напевно, один из небольших фильмов, который силенком реалистично передает, ну, эту атмосферу и эмоции пролетите на инопланетян то, вы не прилетаете, и сразу начинают бомбить белый белый дым там, забрать Эйфелеву башню и так далее, а... хотя могли бы могли, б, да, мы знаем, я вообще не понял, почему они это не сделали, а тут
0: раз...
2: а потом начинать переговоры, да. ну, то есть разбомбить белый дом, а потом приветики, давайте болтаться,
1: убить голубя еще, например, и в Виль... Марса такой
0: а, господи, я расстроился. А голуби забилась.
1: довольно реалистично прилет инопланетяне. И, в принципе, можно поверить, что если
0: инопланетяне пролетят, то это будет действительно так, как показано в фильме. А можно поверить, то, что все страны вырубят свои экраны, а США будет сидеть и кричать, нет, давайте сотрудничать, давайте дружить, давайте будем вместе. Подожди, так, вот не надо, не надо. Во-первых,
2: ты... во-первых, США не кричала дружить. Кричала име Адамс. Да,
0: окей, име Адамс Так Это один человек,
2: дом. это не, не все США, не надо так говорить. Все Но... США отрубило точно
0: так же но не последними отрубили, ты помнишь? Потому они что рядом ре... стащило до последнего. Не, да не нет, пеш... все одиннадцать не экранов не отрубили, не сидели с компьютерчиками. Они, они
1: выключили их ну, типа после России и Китая. Да, там... Так что на треба. Все да, нет, там как писанных. раз-таки в этом плане вообще вот все очень я... прикольно. Было. Не вот знаю, я... может, я,
0: я, я просто я реально был расстроен, окей, я пропустил, вероятно, это момент. Там есть не... я... момент, там да. все-таки
2: клюквы небольшой, то есть когда да, русский ученый, ну типа «Россия!» Типа чувак передает сообщение, вы просто застрелили тут же.
0: Я на самом деле, я еще раз скажу, фильм в целом мне понравился, просто я очень удивлен, что Дани Вильнева, у которого все концы вот так вот железно привязаны к другим концам, у которого потрясающая драматургия потрясающий сценарий, ну вот... Мы об этом говорили например допускает этот момент с генералом ченом прекрасный Или... момент
2: тоже на самом деле я готов я готов О, Юра, да, я,
1: давай ты у тебя а, были момент, вопрос, нет, кажется, на справде, момент прекрасный mm. мне тоже очень mm. дуже... винс понравился с точки зору. ну вот на сюжета я винс водит э, тыпе майбутнє, але а если задуматься над логикой этого она абсолютно отсутствует вот нет, логика, неправда я не говорю вот это
0: объяснил вот спойлер вот сейчас, Слушайте, спойлер сейчас будет начинается. спойлер
2: да. События с генералом происходит полтора года спустя Так. Это 18 Месяцев, okay, это да. эпоха, когда уже весь мир узнал этот язык. Какая фишка была в этом языке? Что время смотрится нелинейно. Возможно, генерал просто уже знал эту нелинейность, и он понимал, что он должен ей об этом сказать. Вот и все. Но, то есть, скорее всего, генерал освоил этот но язык. За... Тут, тут есть, точно, но тут диалог, есть парадокс, тем нелинейный. Летний диалог, не диалог
1: на то, как то, сказать, не подходит под твою, потому что он приходит и начинает говорить фразами, ну, дуже загальными, Типу, э, «Я не знаю, как вы но я думаю, что вам нужно знать мой
0: номер». Вот он. Я думаю, И это... то, что, кстати, я не знаю, как вы думаете Это явный знак того, что он да. не выучил этот язык ну. Может быть, это фраза просто
2: Просто фраза, Чё, просто как сказала? ты
0: себе представляешь, чтобы реально весь мир Во-первых, а тебя не смутило, что язык, который они сложно декодируют Выучил типа iPad? Ну, то есть они там на iPad набирают значение вот этого всего. Смысле, то есть это, 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 споко- это спокойно может объясниться. Но, слушай, они да, конечно, так язык... а в чем сложность языка тогда? Не, чекай, в чем это не,
1: не, проблема? Не, а Лукян, ну, в чем уникальность? Не потому что он не выучил мову, он просто формулирует. вот эм, ну, слушайте, это Слушайте, это разбор
2: из разряда сейчас будет
1: а почему черные
2: дыры в, интерстел... в Интерстелларе интерстелл... не такие? Ну, типа, сидят такие физики, ядерщики, э, теоретики, обсуждают вообще, что, что здесь не так. Ну, слушай, Понимаешь, это, это идет
0: Сложный, уникальный язык, который не могу и разгадать там лингвисты 12 стран тебе не кажется, что как-то слишком просто он объединил? Я правильно понимаю из этого видения с генералом, что посередине эмблема этого языка, что этот язык взял и объединил все народы? Ну неплохо бы всем народам тогда более-менее знать этот так язык. Как они начали учить его? Как они его начали учить? Серьезно? В- ну то ну, т- ну, комп... есть потому что потому что
2: она его выучила, она стала преподавателем и iPad его
0: выучил. Это программа
2: записанная.
1: Винформулива то есть она вот именно. это вот именно.
0: проблема, но Лукя,
1: ну, вони да. коли пояснюють промову, вони кажуть, що вони наводять приклад з реченням, яке ти пишеш з двох сторін двома руками. Ну, Вона знала певні слова, як їх передати, а программа, в яку было забито, вона просто формулировала вот це на що в людини пішло там вони казали місяці. вона не вивчила, вона, вона ж не спілкується з инопланетянами нерівних, на iPad, iPad. Вы, не понимают,
0: вообще-то, вообще-то, они там норм общаются. Ну Но, а по поводу того, что она просто ни откуда взяла и догадалась, что не пишут не то же самое, что говорят. Ну, ну, слушай, это вообще придирки. А, Подожди, ты любишь образование? Я читал оригинал. Где это все объяснено совсем по-другому. Вот все эти моменты по-другому. Ну, слушай, ну... Не, ну это же сценарий, ну как бы сценарий, основанный на повести, в которой есть логика, которая можно быть не можно спокойно
2: легко понять. Ну, слушай, она лингвист, она этот момент разобрала, потому что сопоставила какие-то факты, основываясь на своем опыте. У меня нет опыта знаний в лингвистике. Я не могу об этом так рассуждать. Плюс схема такая мова.
1: вы сами говорят, что их мова передает не звуки, а сенс, соответственно, можно сделать вывод, что если она передает не звуки, а сенс, значит, они э, говорят не то, что пишут. Ну, то есть, умовно говоря, звуки — это одно, а то, что они пишут — это, вот это сенс. Вот ты сейчас
0: звучал как лингвист. <laughs> A little bit. <laughs> Надеюсь, нас слушают лингвисты, да. uh, Просто я сейчас говорю uh, даже не о логике фильма, а о том, что почему-то из оригинальной повести выкидывается нормальный логический ход. Она долго ищет там ключ к этому языку, а тут она типа по щелчку пальцев это делает. Ну, то есть пару раз сходила и смотрит, о, так они ж пишут не то, что говорят. Нет, а чекай. потом этот чувак такой, о, так я с ними поболтал про... Вот мне очень понравилась там оборванная линия. В какой-то момент один из математиков говорит, они очень просто понимают наши сложные уравнения, но вот алгебра до них не доходит. Как вы это объясняете, да. люди, которые не считали повесть? Отлично. Это реально кусок оригинальной повести обрубанной. Ну, почему они понимают сложные уравнение алгебра до них не доходит. Это, это важно фильма, для да. фильма А зачем она тут осталась? Это кусок оригинальной повести, которая, короче, именно очень важно це... для понимания це сути паскальны... истории.
1: Это яйца для тех, кто читал повесть. Лукьян. Окей, так ясно, типа, я думаю, У в основном все, все
0: претензии
2: сводятся к тому, что я читал там не так. Типа, там логика есть. А книге, да здесь она в вполне в есть. Соло... Я не читал ну, книгу, как но как бы... она вполне есть. Но ты, ты обращаешь внимание на те моменты, которые Это книге... искусственная Дра, есть... история, которую диктует...
0: Очень Странно, что ты так думаешь, если учитывать, что ты смотрел фильмы Вильнева. Ну, то есть, по сравнению с его всеми остальными, это провисающая история. Она визуально просто вылизана, она идеально сыграна. Хотя, честно говоря, задача актерская Миадамс не была особо непонятна. Типа, ходи и будь грустной. Ну, то есть, что она там делала вообще на экране. Да, нет, у нее как раз-таки задача была: вот это когда у нее начались эти видения и так далее. Да. Да, это вся, показать галлюцинацию, она хваталась за голову. Типа, очень оригинальное решение: типа показать галлюцинации. Ну, показать, как она
2: въезжает в этот язык, насколько у нее меня. А далее, как у нее далее.
0: меняется сознание? Действительно, но она начинает а
2: мыслить, вот... но она начинает мыслить вне времени. Постепенно общем, То есть, мы... эти, все эти глюки, которые приходят так, это, это начинает... к нам. Так что
0: пояснено на фильме, Лукян. Да, да. Так она-то объяснена. Так вот, именно что она объяснена а не сыграна. Это объяс... все правильно. Она как в, в хорошем инстримовом кино, она разжеванное и положено. Ну, когда ты типа, смотришь типа, но... это, я когда пересмотрел
2: второй раз, уже складывалось абсолютно четкое впечатление, да, что она А показывала... Ты не оперируешь.
0: ты точно так же, как я повесть повести оперирую, ты оперируешь к тому, что ты пересмотрел второй раз. Другое, типа чуть-чуть. Второй раз
2: это просто очень дико
1: заметно.
0: Не все будут смотреть этот фильм второй раз, серьезно. Ну, особенно
1: описать подкаста. Чтобы первый раз.
0: Ну, короче. А давай так. Да. Щас, а какие плюсы? Плюсы. Давай, хорошо. Плюсы. Я ждал этот фильм. Хороший плюс. Засчитываем. Браво. Это, это, это шутка. Но Я не ждал. Мне нравится что. То умудрились мне очень нравится что фантастика поднимает тему языка это классно это не всегда делается это ну на самом деле эта тема как зачастую решается в фантастике берется какая-то капсула кому-то вживляется капсула и он начинает сразу говорить на чужом языке в бджике а это ты... классно решается в бджике это было классно да да, и да. а тут это реально ну как бы проблема с языком это дилемма с языком это это как бы сама идея то, насколько она мне нравится, и то, насколько я знаю, что ее в состоянии э, реализовать Дэнивильни, в который уже показывал столкновение чужих культур, и который уже переформулировал, как бы другие в водовороте В водовороте показывал э, сопряжение культур э, столкновение двух разных культур, и который уже, уже переформулировал, примерно. да, в пожарах, да, как-то переформулировал ту или иную идею оригинальную, когда экранизировал врага по двойнику Жазе Сарамага на секундочку Нобелевскому лауреату. Тут он на самом деле делает реально продюсерское кино, и он говорит об этом в интервью. Его спрашивал, например, Антон Долин, э, типа, как вы вообще, вам нормально? Вы не боитесь потерять китайский рынок? У вас такой китайец милитарист Он говорит, да вообще-то этот, типа, мой сценарий, просто пять тысяч прочитали студийные боссы и если бы там было что-то они выкинули бы это к чертям собачьим ну, как, да. так, так, и есть. так это но ну просто это получается это очень талантливого режиссера который умудрялся делать достаточно независимые вещи это его первый мейнстримный выход который как и положено современному мейнстриму он реально достаточно упрощенный ну, тут да, можно это было бы задать реально кино. да окей но даже так, слушай
2: ну пленница и сикари это тоже более чем мейнстрим у него враг был такой очень очень да камерный. но там,
0: там драмата... на самом деле вот тех же «Пленницах» и в том же «Сикарио» там присутствует другого рода изящность. Это фильм, который не жалеет зрителя.
2: — Ну, это вот проблема тех фильмов, если говорить вообще о Вильневе. Там mm-hmm. слитая концовка, и там и там, по сути. — Ты думаешь, и... в
0: «Пленницах» слита концовка? — пл... В
2: «Пленницах» финальный твист, он на самом деле не то чтобы раскрывается... Mm-hmm. Не, не то чтобы тебя там каким-то образом поражает, и он не умудряется тебя дожать. Ну, как по мне. То есть у меня сложилось впечатление, что вот ты смотришь две трети фильма до момента, когда ты поймешь, кто, собственно, похититель, кто злодей, и и вот, после, до, вот момент, когда ты понимаешь, кто там злодей, он не, уже у ты Знаешь, если ты
0: оперируешь понятием тем, что концовка поражает или не поражает, то я понимаю, почему тебе нравится Райвл. Там ну вот, вот именно... концовка, вы, да, вы ну Просто все, для меня концовка меня не должна поражать. Мне нужна история. Как бы поражает меня концовка или нет, господи, типа это вопрос в том, что угадаю или ли я конец или нет. Но я не совсем для этого смотрю эти фильмы. В этом фильме как раз есть не Мы говорим про фильм, который не заставляет домысливать все. Только те, здесь, части, можно, здесь можно...
2: Здесь эти моменты как раз таки можно абсолютно домыслить. Это очень это очень индивидуально, как реагирует Джейми да, Реннер. Я, я, я не с, согласен, я. что здесь нужно прямо искать какую-то логическую историю, потому что... Не нужно, но просто это, это не
0: заложена эта история, которая рассказывается ее формой. Все правильно, типа, это будет драматический твист, поэтому надо так рассказать. Ну то есть вот эта форма ее диктует не сама неправдоподобность истории. Ну то есть я понимаю, что правдоподобность истории прилетит инопланетян — это так себе вопрос, но... Тем что финал,
1: он не только разжевывается, он независимо эмоциональный. То есть он в первую играет на эмоциях. Да. Коли... Ну и основная его задача настолько пояснить
0: все, сколько просто расчулоты да, и Да из каких пор Дэнни Вильни в этом занимается, алё, ну вы же видели, ну Имити видел его фильм, он не занимается исключительно этим. Да, мне поэтому на
2: самом деле мне поэтому прибытие понравился, потому что это самый эмоциональный его фильм, больше да, как интервью Лори. Хотя Нолана, посмотри Водоворот с другой стороны. Хорошо, Еще окей, но из того, водоборот. что я видел, по крайней мере это вот в плане эмоций таких лобовых, которые вываливаются на зрителей, причем дико понятным языком, а мне в этом плане импонирует это кино, потому что враг, несмотря на то, что он мне понравился, я его смотрел в когда mm-hmm. я такое кино в принципе не смотрел но мне он дико тогда зашел я половину фильма не понял абсолютно вот но враг это очень камерное авторское кино которое надо вот Заставить себя сесть смотреть. Ну, потому что оно не совсем понятно Я не Согласен, то,
0: что там одна из лучших ролей Джейка Джиллин Холая. Это да. Ну, то есть да. он там играет. Не, а вообще у
2: Вильнева, кстати, нужно сказать, что у него актеры всегда выдают, наверное, одни из лучших
0: своих. Да, ролей. но и скажи мне, что Эми Адамс там сыграла на том же уровне, что типа все остальные в его фильмах до этого. Он Эми не Адамс, не да. Остальные нового.
2: нет. Эми Адамс, да. Нет, Эми Адамс здесь прекрасно. Посмотри,
0: когда дойдут до нас Тома Форда ночные животные, которые снимались нет, в один и тот шо- же период. Да, если дойдут, там шо вообще до принципиально разные роли. Том Форд выжил из-за Адамс» с реальной перформанс. Да, Невельнов просто поместил ами Адамс». Ну, она типа мы знаем, что Амиадом с хорошая актриса. но она там я ну я, я уже слышал, что вы считаете, что она играет. Мне кажется, она там просто присутствует и типа ну да работает в полсилы, Она может больше типа. И вот в этом-то и проблема. Дэнни Вильнев почему-то делает шаг назад, и он снимает, да, свой самый авторский фильм, вероятно, где-то там номинацию на Оскар отхватит, там какую-нибудь, да, кассовые сборы, я представляю, это будут великолепные кассовые сборы. Но этот фильм прямо линейный с первых кадров. Она стоит в этой комнате, комната в холодных тонах таких пасмурных, и эта музыка, вас не выписила музыка в начале? Она сразу, драматизм прямо в лоб, типа вот эти надрывные мотивы, все сразу плохо, ну то есть, типа, зачем? Это очень прямо. Ну, то есть, эта история сама могла бы себя продать. Музыка, вы помните вступление, музыка, да? Да, Она да.
2: играет что ж, Музыка великолепная. Закинул себе в плеер сегодня
0: утром, слушал.
1: Но ну, она, скорее, и до супроводом до фильма. Она не может выступать. Чем может выступать? Юлиана, деле? а да, какой тут этаж, я
0: могу выйти отсюда. Я, кстати, прям тебе даже руку подам. С радостью. Ну,
2: потому что музыка там абсолютно чудесная. Да,
0: так я не говорю, что музыка плохая. Музыка, опять же, очень прямолинейная. Но если нам под Дают какой-то тот или иной ну, Слушай,
2: смотри, ты приходишь на фильм с фантастикой. Ты садишься и думаешь, ага, фантастика, инопланетяне, а тебе вываливают 10-минутную... После трагедию.
0: Интерстеллара и Марсианина я не думаю фантастика и инопланетяне вообще. Ну, то есть, это два ключевых фильма, и после гравитации это три ключевых фильма, которые изменили представление фантастики в очень серьезном русле, и даже они более неожиданные, чем «Прибытие». Ну, то есть, я понимаю, я сам говорю, что их не стоит сравнивать, их реально не стоит сравнивать, окей, и даже Нолан со своими кучей сюжетных дыр, с кучей каких-то несвязок, с кучей какого-то бреда и идеи, что, мать его, галактикой правит любовь, он сделал более смелую вещь, чем Вильнев. То есть, он вообще сделал какую-то смелую вещь, а Вильнев в этот раз просто снял Хороший фильм, но типа это режиссер, который может снять гениальный фильм Почему он так поступает? Он понятно, что он не должен снимать гениальный фильм Типа, смотрите все это... на меня но, но, но это реально, это реально странно Особенно на уровне на заданном уровне кинофантастики То есть в ней присутствует куда более смелое решение А тут у нас присутствует реально соглашательство Окей, мы должны согласиться с этой историей С этой, с этой и с этой Просто потому что это драматично А мало ли нам драматичных историй Из этой истории можно было выжить намного больше Чем история, типа, зачем там вообще инопланетяне? Скажем честно, если мы уберем инопланетяна Каких-то мистических сущностей Добавим, что-то изменится в этой истории да. Зачем мы делать фантастику? Что? — Ну, вся концепция поменяется. — Серьезно? Конечно. Типа, вот мы оставляем концепцию какого-то непонятного языка, пусть это будет древний язык, пусть это будет язык каких-то сущностей. По- — Который позволяет смотреть во времени? — Типа, а как... То есть рассуждать, а ты... б- рассуждать в смысле жить э, одновременно но это настолько же правдоподобная концепция как типа язык инопланетян который позволяет смотреть во времени проблема в том что эту концепцию первым короче высказал кстати если вы не, вы не в курсе Митя покивал сейчас типа я задумался просто первым эту концепцию высказал Курт Воннигут. и это реально великолепная концепция эта концепция была привязана к Второй мировой войне к бомбардировке Дрездена к травме к бойне номер пять а называется Бойни номер пять» или Крестовый поход детей. Это то самое произведение, где он пишет такие дела каждый раз, как кто-то умер. И это произведение полностью состоит из фразы Такие дела. То есть это реально драма, и там это сильная идея. Там один из героев сидит в инопланетном зоопарке, эти инопланетяне излагают ему мысли о том, что он живет во всех моментах одновременно. Что вообще Данивиль невсказал зала прошлом? Он только о будущем говорит. Я ходил на фильм с подругой, которая, типа не кинокритики, как вы, и которая не имеет никакого отношения к киноиндустрии. <свок> <да>? Нет, <свок> нет, <свок> но просто <свок> она не имеет никакого <свок> отношения к индустрии, она просто зритель, как бы, да, и она говорит, я это восприняла так, что типа она Manu- просто стала ما... ясновидящей, 아, нет, а... что, ну, что, что, она просто видит будущее. Про прошлое там ни слова вообще не было. Это реально упор от этой идеи, не где они, одновременная они, они, жизнь они во всем точках.
2: Замолодить Эми да, доросицца.
1: Давай, давай, Белимена чувак, на Э, девочка постарела, а мама нет. И я такий: черт да! Эми Адамс не состарит. Эми Адамс живет Кстати, в... На самом времени. деле,
0: вот что я скажу, как очень большой плюс, я не знаю, чей именно это плюс, но Эми Адамс не боится выглядеть на свой возраст да. кадре. И она очень круто выглядит на свой возраст в кадре, типа без этого грима. А Эми Адамс можно сделать молоденькой. Кстати, там Фортуэлл очень хорошо так омолодил в своем <связано> же фильме, <связано>, где выжил Песловенс. Стосовно монолога
1: и то, что сказал Лукьян, э, я тоже ходил с льми, там не вникают, и они вышли такие, а, так виходить, прошлое це будущее, а будущее це прошлое?
0: Окей. Ну, Тоже вот. тож варіант.
1: Well, Давайте yeah. потрохи закінчувати. Я пропоную. Я, я спитаю в Лук'яна и в Міті спитаю. Е, стосовно Оскара, тому що багато хто пророкують как як мінімум а як максимум номинацию не тільки фильму. Что вы скажете?
0: — Ну, «Оскар», как мы помним, это награда продюсерская. «Оскар» за лучший фильм года вручается продюсеру. Если «Арайвал» покажет отличные кассовые сборы несколькими номинациями, вероятно, его отметят. — я, если... я думаю, музыку зацепит 100%, потому музыку... что Йоханссон в прошлом году
2: номинировался, и в этом он 100% номинируется. — Вероятно, скорее вероятно. — Скорее всего, в номинации «Лучший фильм» он будет, потому что там большой список, сколько, 10 фильмов сейчас. Вот. Он будет 100%?
0: — Мало того, я напоминаю, что расширили номинацию на лучший фильм, до 10 именно для того, чтобы интегрировать кинофантастику, да. то есть это очень хороший претендент на то, чтобы быть да. номинированным, но при этом будет ли Эми Адам за него номинирована, я боюсь предполагать, потому что были случаи, когда одна и та же актриса номинировалась за несколько ролей. Но если выбирать все-таки между ночными животными Типа великолепными ночными животными ее работой в прибытии. Мне кажется, ну, абсолютно очевидно, что это будут ночные животные. С другой стороны, опять же, как по мне, в ночных животных ее чуть-чуть задвигает назад Джейк Джилленхол в прибытии. Ее вообще никто не в состоянии задвинуть ну, назад. Там главный Джерами Рэннер. Остальные, Реннер, остальные, там, остальные типа для фонов. Он, он да. это откровенно и говорил:
2: что да, не нужна да, была да, имя да. Адамс,
0: остальные так. Ну,
2: они и остальные так. Не знаю, мне кажется, тут критики. Западные вообще дико восхваляют Райвел. Там называют совре- чуть ли не современной классикой уровня, а близкие контакты третьей степени Спилберга. И поэтому, если вот такая волна идет, я предполагаю, что все-таки он отхватит там нормальную номинации: выиграет или нет, черт его знает. Без
0: поэта это гадание на кофейной ну, гуще. Типа, да. Так при этом, при даже при всем своем вот этом сверхэмоциональном выступлении, фильм великолепный. Это один из лучших фильмов, которые вы можете в ноябре увидеть в кинотеатре. То есть, если вы уже посмотрели гнездо горлицы, отдав долг украинскому кинематографу. Идите на Райвел он прекрасный. Но это та ситуация, наверное, я я вполне понимаю, что, вероятно, это мало действительно кого волнует, но для меня это именно вопрос занижения собственного стандарта. У нас был подкаст, который никто никогда не услышит, потому что он не записался. И мы Великолепный, про... лучший, Великолепный, да, наш, наш лучший, лучший подкаст. Говорили о том, что Доктор Стрэндж плохо именно занижением Марвел своего потолка, которое они уже показали, например, снимая Первый Мститель, Гражданская война. Тут Дэнни Вильнев откровенно идет на поводу аудитории, и он этого не скрывает фильм назывался «История твоей жизни» точно так же, как назывался «Повесть». А потом на тестовых просмотрах э, было выяснено, что люди плохо реагируют на такое название, и его поменяли. Ну, то есть, это абсолютно зрительское кино. И нет, я не говорю это как что-то плохое, но типа Вильню в состоянии снимать фильмы понятной аудитории, и при этом, ну, не быть совсем уж ржованным.
1: На у вас две противоположные думки, которые целиком отвечают вам обоим. Потому что да. Лукьян говорит про те, что э, фильм не очень потому, что не Вильнюф пешел от э, разумного артхаусного кино больше в мейнстрим, а Митя говорит, что это охрененный фильм через то, что Вильнюф пешел от артхауса в мейнстрим. Потому что ему дальше снимать бегущий полез лезвию 2.
2: Ребята, я хочу там увидеть мейнстрим. Ну, правильный мейнстрим. I это правильный, абсолютно хороший, умный мейнстрим, который должен быть в Gibi. А почему ты хочешь бегущим по лезвию видеть мейнстрим? Я понимаешь? не хочу там увидеть врага. Но ты да. помнишь первого бегущего? Он как раз-таки является концепцией, когда это был массовый прорыв. Кино... Это был прорыв, времени. который провалился в прокате. Да, да. А да. сейчас-то публика должна быть готова к таким вещам уже.
0: Ну, дело в том, понимаешь, что если снимать на уровне современной кинофантастики, бегущий по не сможет быть райвелом, ему придется быть типа фантастика. Это а как, да. ну. То есть есть боязнь, что это будет чуть ли, не, прости, господи, эквилибриум какой-нибудь, не, не да. это, ну, да, конечно, не будет, но просто если он дальше в люди так пойдет, да, да. То есть где-то это так в, ну, слушай, ну, так в люди. Ну, слушай, Нолан
2: же не ушел так в люди. Все в порядке с Ноланом. Ну, не знаю,
0: же. я не оцениваю интерстеллар как лучший фильм Нолана. Да. Ну, При но любых. Он, ну, и не худший абсолютно. А какой худший, кстати, фильм Нолана, как по-твоему? Вот на этом мы прикольно заведем. Я, я,
2: наверное, подумаю. наверное, третий Бэтмен. Третий Бэтмен. Да, скорее всего, самый слабый фильм. У нас есть идиотская новость. О, идиотская новость. Не идиотская, я бы сказал траурная. Вот, вот. просто очень траурная новость. Хорош паузу выдержу. Дэвид Йетс А-а-а. снимет все пять частей фантастических зверей.
0: Это, 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 это случилось потому, что я критиковал Arrival, да? Я как человек, который посмотрел этот фильм и выучил этот язык так же легко, как и не все остальные. Я заглянул во времени, я понял, что это я виноват в этом. Типа, простите меня, люди, я знаю, что я не заслуживаю прощения. Все пять частей, Дэвид господи! То есть, итогово, Дэвид снимет четыре фильма по Поттеру, и
2: пять... Да, девять фильмов. Да. Мне кажется, никто не снимал И, Тарзан. и Тарзан Ну Нет. Тарзан, я имею в виду по франшизе, по, по франшизе Не, почему,
0: мне, почему бы уже не вспомнить Тарзан Тоже очень хороший фильм Как и пятая часть Гарри Поттера Как шестая часть Гарри Поттера Как шестая часть Гарри Поттера Господи, Дамблдор, который падает в этом слоумоушене Я вообще, да Детская студенческая драма Да, да, да да, часть Короче, не знаю, чем мы согрешили, но то есть это же была радостная новость, что будут фантастические звери, а теперь она перестает быть радостной. Внезапно, да. Не, ну для меня, на самом деле, эта новость перестала быть радостной, когда Эдди Редмейна назначили на главную роль, но... С другой стороны, я слышал великолепные отзывы. Почему? Вот трейлер. Ну, перед трейлером... Да, давай перед, разберемся. Перед Райволом был замечательный... А мы, а мы не будем подкаст по фантастическим зверям писать? Будем, Может, будем. тогда разберемся? Ты просто пос... интересно. Ты посмотришь фильм, вероятно, уже на тот момент. А, я вот я уже побачил.
1: Фильм. Потому что он вывчил новый кулаком. Да, не, конечно, я теперь... Я
0: готов заранее писать эти подкасты. Ладно, спасибо за внимание. С вами были сооснователи ресурса вертигоком... Юра Поворот не мити, не добой. Я никогда ничего не скажу до финиша, да?
2: А, главный редактор Мовигра мук Ян Галкин. Вот, спасибо.
0: Ура, У-у-у. спасибо. Смотрите райвом.